0: Farei a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o 15, e depois no sétimo capítulo de Atos dos Apóstolos, do versículo 54 até o 60. Em 1967 foi lançado na França o livro A Sociedade do Espetáculo. Seu autor, Debord, foi um dos mais influentes dentre os pensadores que exerceram um papel no chamado Maio de 1968, que ficou também conhecido na história. Qual é a tese do livro A Sociedade do Espetáculo? A tese é a seguinte... Na sociedade em que nós vivemos, predomina o conceito de espetáculo, que faz com que a vida real seja considerada menos interessante, pobre, sem graça. E nesta sociedade, os indivíduos são atraídos e até obrigados, seduzidos na contemplação e no consumo passivo, de imagens as imagens são tudo aquilo que falta aos indivíduos na sua vida real na sociedade do espetáculo para se sentirem vivas as pessoas têm de olhar para os outros sejam estrelas sejam políticos gente que naquela época estava sempre na capa das revistas hoje nas redes sociais, mas não olham apenas para estas pessoas como desejam a vida destas celebridades, os cidadãos comuns, daí o interesse que as pessoas têm pela rotina das pessoas famosas e acompanham isso de modo ávido. Na sociedade guiada pela lógica do espetáculo, diz ele, acompanhar o mundo da mídia é participar de uma história que é mais glamurosa, de uma história que é muito mais interessante que a vida comum. Na sociedade do espetáculo há... Realidade torna-se uma imagem e as imagens tornam-se a realidade na vida das pessoas. Ele conclui que enquanto na primeira fase do capitalismo predominou o ter em detrimento do ser, na sociedade capitalista regida pela lógica do espetáculo chegou-se ao reinado da imagem, do aparecer, do brilhar. Chegou-se ao reinado da imagem, da aparência, logo, não é preciso ser, mas é preciso aparecer, é preciso aparentar. O que é que isto tem a ver com o testemunho cristão, com o desafio do testemunho cristão que nós, cristãos reformados, somos chamados em nossa missão? Qual é o impacto dessa lógica do espetáculo sobre o testemunho que o cristão deve apresentar do Evangelho de Jesus Cristo? A imagem, a aparência estão dominando o ser e o que isso implica sobre o testemunho cristão? Será que devemos, à luz disso, deixar de testemunhar, deixar de anunciar o Evangelho? Certamente não, mas é preciso que nós saibamos diferenciar o testemunho cristão autêntico do testemunho que foi cooptado pela lógica do espetáculo. É preciso separar o testemunho cristão, me perdoem o neologismo, do que eu chamaria de testemunholatria. É preciso resgatar o testemunho cristão dessa lógica do espetáculo a que ele foi submetido também, que eu estou chamando de testemunholatria, que é uma submissão à lógica do ter e à lógica do aparecer. Vejamos o primeiro. É insuportável ouvir o que, no meu entender, se tornou uma patologia uma patologia do testemunho cristão, uma espécie de testemunho convertido em ferramenta do mercado da fé. No mundo injusto e pobre, o que mais se ouve são aqueles que quebraram, aqueles que faliram, aqueles que, tendo chegado à falência, num passe de mágica, descobriram um dinheiro que caiu na conta, não se sabe de onde... Aqueles que haviam perdido tudo, mas depois que entraram na igreja tal, conseguiram reverter e se tornaram prósperos, ostentando casas, carros de luxo, negócios prósperos. Nesses casos, ter fé significa ter mais dinheiro, significa ter mais lucro, significa levar sempre vantagem sobre o outro, triunfar sobre o outro. São testemunhos que, na sua maioria, têm um viés egoísta, com relatos do que ganharam para si. Em geral, são testemunhos egocêntricos, sem nenhum sinal de solidariedade para com os outros, para com o próximo. Testemunhos que diminuem e desconsideram os outros, aqueles que buscavam a mesma bênção, a mesma vaga, a mesma promoção no trabalho, um lugar ao sol, enfim, mas não tiveram fé suficiente ou não estavam no lugar certo, na hora certa. O segundo verbo que domina esses testemunhos é o verbo APARECER aparecer ao lado dos políticos e empresários midiáticos, aparecer, quem sabe, num reality show e ter os seus segundos de fama, aparecer nas redes sociais e alcançar o seu milhão de seguidores. Tais testemunhos trazem os holofotes sempre para aquele que dá o testemunho, trazem os holofotes para a instituição religiosa a qual se pertence, é o tipo de testemunho que engrandece, que exalta a pessoa, e não o Deus que a abençoou. Exalta aquele que orou, exalta o fato, o lugar onde o fato ocorreu, ou o culto, ou o pastor, ou a fórmula religiosa que foi utilizada, e por aí vai. E o pior é que tais testemunhos, na verdade, influenciam. Influenciam pessoas sinceras que muitas vezes se sentem obrigadas e constrangidas a copiar esse tipo de comportamento distorcido. Ter e aparecer, eis os verbos que imperam na testemunholatria dos nossos dias. Nós devemos refletir sobre isso, Sobre o impacto que essa cultura tem sobre a responsabilidade que o cristão tem de testemunhar o Evangelho. E o impacto, a meu ver, é o seguinte. Não interessa a fé real, não interessa a vida concreta, não interessa a vida com as suas dores, com as suas contradições, com as suas lutas, com os seus fracassos. Não. Interessa apenas a aparência de vitória. A história de triunfo que é contada e que sufoca todas as outras histórias presentes. Interessa a imagem da fé do crente que pode ser criado por meio de tais testemunhos midiáticos. O que conta não é a realidade, o que conta é a imagem e aquilo que a imagem produz no mercado da fé. Na testemunholatria a imagem é tudo. A verdade, talvez um detalhe. Antes que nos acomodemos e justifiquemos o nosso silêncio em testemunhar o Evangelho por conta dessas perversões relatadas no mundo evangélico, deixe-me dizer para você que eu creio na importância do testemunho cristão, do testemunho dado por palavras e atos. Cristãos reformados, tema nosso desse mês, tem a missão de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eis algumas referências do Novo Testamento que mostram de modo inequívoco como o testemunho é um privilégio, uma responsabilidade do cristão Jesus, nas últimas palavras que dirigiu aos seus discípulos, antes de ser elevado aos céus, ele disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No poder do Espírito Santo vocês darão testemunho a meu respeito. João no Apocalipse, ao falar da sua visão a respeito do grande julgamento final, ele assim diz, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Dos primórdios do cristianismo até... A consumação do reino de Deus, a marca principal do povo de Deus, tem sido e será sempre dar testemunho do Evangelho, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas da ação de Deus na história, nós somos testemunhas do poder de Deus, da intervenção de Deus. Paulo, de forma belíssima, resumiu em que consiste esse privilégio e essa responsabilidade do cristão de oferecer testemunho de Jesus Cristo. Ele diz, porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunho bonito é aquele que acontece no dia a dia, é aquele testemunho que brota com naturalidade na vida do cristão, longe dos microfones, é repartir com os irmãos uma passagem bíblica que tocou o coração, testemunho é compartilhar as mudanças que Deus tem feito na sua vida, testemunho cristão são as irrupções da graça de Deus no dia a dia, seja na cura de uma enfermidade, na solução de um problema familiar, no desemprego que foi vencido, na provisão de alguma necessidade, em todas estas coisas, o cristão enxerga a mão de Deus, vê a bondade de Deus agindo na sua vida, mas não há coerção, não há fórmula mágica, e muito menos exibicionismo, exagero. É esse tipo de testemunho que predominava na igreja primitiva. Estevão é um grande modelo desse testemunho. Estevão era diácono, era um homem de boa reputação, seu ministério era servir os pobres alimentar os necessitados. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que, a meu ver, nós cristãos reformados temos que imitar Estevão, nos guiar no exemplo de Estevão para cumprimos a missão de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Testemunhe a partir das Escrituras. É isso que nós encontramos no belo testemunho de Estevão. Ele foi, como nós lemos, acusado de conspirar contra, contra a lei, contra os costumes, contra o templo. Diante do sinédrio, seu rosto foi transfigurado numa aparência angelical. Estevão, então, nós não lemos a sua defesa, o seu testemunho, mas quando ele abre a boca a partir do primeiro versículo do sétimo capítulo, ele se mostra impregnado do conhecimento do Antigo Testamento. Se você quiser um bom resumo do Antigo Testamento, leia esse testemunho de Estevão. Ele começa com Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele fala do tabernáculo, fala do templo de Salomão. Ele está impregnado pela palavra de Deus. Jesus nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração de Estevão estava cheio da palavra de Deus, tomado pela palavra de Deus. Por isso, diante dos seus acusadores, ele oferece um testemunho, que é o testemunho da palavra de Deus. Ele, Estevão, diz que Moisés recebeu de Deus palavras vivas, palavras de vida. É isto que as palavras extraídas das escrituras são. Palavras vivas, palavras de vida. Sempre que alguém me pergunta sobre um método de evangelização, que método eu posso ter para evangelizar, eu posso utilizar para evangelizar? Invariavelmente eu respondo que você deve ler as escrituras. Você deve frequentar as páginas das Escrituras. Quanto mais envolvido você estiver com a Palavra de Deus, e mais da Palavra de Deus existir no seu coração, mais da Palavra de Deus chegará até os seus lábios, e você compartilhará da Palavra de Deus com aqueles que estão ao seu redor. Muita leitura da Palavra de Deus muito testemunho com base na Palavra de Deus. Nenhuma leitura da Bíblia, nenhum testemunho da Palavra de Deus. Você precisa e é convidado a entrar no mundo das Escrituras e permitir que o mundo das Escrituras entre em você, faça parte da sua vida, das estruturas do seu pensamento, da sua mente e do seu coração. Estevão é um modelo de testemunho fundamentado, centralizado nas Escrituras. Segundo, na nossa missão de testemunhar, nós somos chamados a testemunhar a graça que há em Jesus Cristo. Testemunha a graça que há em Jesus Cristo. A essência do testemunho cristão é a proclamação de Jesus. A lei os profetas, os salmos, falam a respeito de Cristo, apontam para a pessoa de Jesus. Sobre João Batista, o Evangelho proclama que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E o próprio João Batista, de uma forma belíssima, resumiu a sua missão quando encontrou o Cristo, convém, que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus apareça na minha vida e por meio da minha vida, e não o meu ego. O testemunho de Estevão começou com Abraão, mas terminou em Cristo. Diante de Cristo, tudo, tudo é mero preâmbulo, mera preparação. Exaltar a Cristo é a grande meta, o grande alvo, ...do testemunho do cristão. Mas Estevão não somente proclama toda a história da salvação... ...e que toda a história da salvação... ...encontra o seu ápice, a sua realização na pessoa de Jesus... ...mas ele testemunha de um modo vivo... ...que é por meio de Jesus que os céus são abertos para nós. Não é pela lei, não é pelas obras não é pelo bom comportamento, não é por qualquer mérito que haja em nós, não, os céus se abrem pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Foi essa visão que Deus lhe concedeu graciosamente, quando ele diz, eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Ele não havia crido em vão. Testemunhe a centralidade de Jesus, que é por Jesus que nós temos acesso ao Pai. Mas testemunhe também, na sua missão, testemunhe o perdão. O último gesto de Estevão foi ajoelhar-se e clamar em alta voz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Suas últimas palavras foram um testemunho de perdão. Muitos não começam nunca uma nova vida porque não perdoam. Perdoar, além de ser libertador para aquele que perdoa, é libertador para aquele que é perdoado, para o agressor. Perdoar é permitir que a pessoa surja novamente na nossa história de um modo novo, aquele que agrediu, aquele que nos agrediu. Quando você perdoa alguém, o que você faz é seccionar, é cortar, é separar o erro da pessoa que o cometeu. Você separa a pessoa do ato ruim que ela cometeu ou está cometendo contra você e você a recria. Você a recria na sua memória. Antes do perdão, você a considerava uma pessoa poderosa no mal, uma pessoa forte no mal, uma pessoa dominada pelo mal. Mas depois do perdão, você vê esta pessoa como uma pessoa fraca, cheia de necessidades e que precisa também ser amada. Alguns sempre... Levantam a seguinte questão diante do perdão. Mas faz sentido perdoar pessoas que não se arrependeram dos seus atos? No texto que nós lemos, na sequência, o versículo 1 do capítulo 8 diz... E Saulo consentia na sua morte. E Saulo consentia na sua morte. O perdão é capaz de milagres, o perdão opera muito além da lógica da justiça e da retribuição. Nós teremos mais adiante no capítulo 9 de Atos a conversão de Saulo no caminho para Damasco. Eu não tenho dúvidas que a cena da execução de Estevão produziu, produziu, Impacto na vida de Paulo, assim como as palavras proferidas por ele. Senhor, não lhes imputes este pecado. Por fim, na sua missão de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, testemunhe o livramento e o sofrimento, testemunhe a libertação e a aprovação. Você já ouviu em alguma televisão? Em algum canal, um testemunho parecido com este: alguém chegando e dizendo, irmãos, meus irmãos, fui preso várias vezes por causa de Cristo, recebi 39 chicotadas, uma vez fui apedrejado, nas viagens que fiz eu sofri três naufrágios, meus irmãos, eu passei fome, senti frio, Passei por uma tribulação que pensei que não fosse sobreviver, cheguei a me desesperar da própria vida. Meus irmãos, eu carrego um espinho na carne, eu carrego um espinho na carne, e orei três vezes para que Deus o afastasse de mim, mas Deus me disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo tal qual nós o encontramos na segunda epístola aos Coríntios. Será que esse seria um testemunho ouvido nos nossos dias? Certamente que constrangeriam, constrangeria aqueles que cultivam e cultuam a testemunholatria que predomina. E o que dizer do hábito contemporâneo de explorar o passado pecaminoso, de apresentá-lo em vivas cores para o auditório? Paulo dizia, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O testemunho, sob o ponto de vista cristão, é o relato da bênção, que se alcançou mas é antes e acima de tudo um testemunho do alcance da bênção ilustro isso para vocês a oração respondida é a bênção alcançada a vitória conquistada é a bênção alcançada a enfermidade que foi curada também é a bênção que foi alcançada a bênção alcançada é alguma coisa que se conquista que nós obtemos de Deus, da parte de Deus para a nossa vida. Mas qual será o alcance, a extensão da bênção de Deus? Será que a bênção de Deus estará restrita às orações que são respondidas nos termos em que nós formulamos essas orações para Deus? Um dos testemunhos mais contundentes, mais tocantes a respeito do alcance, da extensão da bênção de Deus, é encontrado no profeta Abacu, que vocês conhecem o texto. Porque, ainda que a figueira não floresça, porque, ainda que a figueira não floresça, e prossegue o poeta e profeta sagrado, dizendo: Todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação o Senhor é a minha força esse é o alcance da bênção a bênção de Deus vai muito além das nossas orações que são respondidas assim testemunhe que Deus o abençoou respondendo as suas orações e que Deus o abençoou também mesmo não respondendo as suas orações como você esperava que ele as respondesse testemunhe que Deus o abençoou com libertação, que Deus o abençoou com a libertação desta ou daquela dificuldade, mas Deus também o abençoou na provação Deus também o abençoou na enfermidade. Termino. Cristãos reformados em missão são testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. É preciso, na expressão da carta de 1 João, é preciso contar o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Testemunhe a partir das escrituras. Testemunhe exaltando a pessoa de Jesus, sabendo que nele nós temos o centro de quem nós somos e do que nós fazemos. Testemunhe com um coração generoso, perdoador. Testemunhe que a bênção de Deus vai muito além daquilo que nós podemos entender ou explicar na nossa vida. A glória seja sempre a Deus. Amém.